0: Wing Person, twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Jak już słyszeliście w zapowiedzi, to jest podcast biznesowe, potyczki językowe i jest to pierwszy inauguracyjny odcinek tego podcastu. Dlatego witam ciebie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka, jestem właścicielką marki Wing Person. Jestem tłumaczem języka rosyjskiego i pracuję również jako wirtualna asystentka. Na co dzień współpracuję z moimi klientami w trzech językach, polskim, rosyjskim i angielskim. I właśnie o tej komunikacji, o porozumiewaniu się i o języku samym w sobie będzie ten podcast. Na początku chciałabym opowiedzieć Ci o czymś innym. Chciałabym opowiedzieć historię o serze. Co może mieć wspólnego z ser- z nauką języka i w ogóle z językiem? Posłuchaj. Jeszcze w liceum pojechałam wraz z moją rodziną na wycieczkę do Szwajcarii. Wtedy nie znałam w ogóle języka rosyjskiego. Komunikowałam się po angielsku, był to taki angielski uczony w szkole. I chociaż nie miałam jakiejś dużej bariery językowej, to jednak troszkę się stresowałam rozmową. I jak dziś pamiętam pewną scenę w supermarkecie, kiedy mój wujek, który języków praktycznie obcych nie zna, postanowił, że wybierze sobie kilka szwajcarskich serów do spróbowania. I stanął przy jednego ze sprzedawców i zaczął rozmawiać z nim o serze. I możesz wyobrazić sobie, jakie było moje zdumienie, kiedy tych dwóch panów dyskutujących o smakach, o gustach i o rodzajach sera w dwóch zupełnie różnych językach, korzystając z gestów, chrząknięć, testowali sobie te sery, wybierali i doskonale się rozumieli, mimo że nie komunikowali się w jednym języku. I cała ta historia skończyła się dwoma zadowolonymi osobami. Sprzedawcą, który poznał ciekawego człowieka i sprzedał swój produkt, oraz moim wujkiem, który wyszedł ze sklepu z naręczem najbardziej śmierdzących, zapewniam, ale też tych, które najbardziej mu smakowały serów. I ta historia zainspirowała mnie do podjęcia tematu komunikacji w języku obcym. Dlaczego właśnie ten temat chciałbym poruszyć? Dlatego, że ja jestem filologiem rosyjskim, jestem tłumaczem języka rosyjskiego. Ukończyłam też studia dziennikarskie i przez pewien czas studiowałam też za granicą na Uniwersytecie Moskiewskim. Co ciekawe, spędziłam wiele lat na nauce języka, ale moja bariera wciąż była naprawdę spora. Miałam problemy z komunikacją, mimo że znałam język rosyjski, mimo że posługiwałam się biegle tym językiem, to jednak kiedy miałam zacząć z kimś rozmowę, po prostu się stresowałam. Do momentu, kiedy 6 lat temu rozpoczęłam pracę w klinice leczenia niepłodności w Gdańsku, gdzie byłam opiekunem klienta zagranicznego. Współpracowałam z klientami w języku angielskim i rosyjskim, W Polsku oczywiście również, ale głównie była to komunikacja w dwóch zagranicznych językach. I była to na tyle specyficzna, na tyle poważna tematyka, że musiałam bardzo szybko się przełamać. Dlatego, że okazało się, że pacjentów, którzy leczą się na niepłodność, pacjentów z całego świata jest naprawdę mnóstwo. I na każdym kroku byłam zmuszona wręcz do korzystania z dwóch języków obcych, czyli z angielskiego i rosyjskiego. I nie uwierzycie, tak jak przez kilka lat, przez wiele lat nauki języka w szkole, w podstawówce, w liceum, na studiach, nie mogłam pokonać swojej bariery, tutaj minęła ona praktycznie w kilka tygodni. Dlaczego? Otóż dlatego, że zaczęłam traktować ten język nie jako język sam w sobie, czyli nie zastanawiałam się nad tym, o matko, co ci ludzie myślą? Przecież ja popełniam błędy, przecież jestem głupia, ja nie umiem zdania po polsku, czy po rosyjsku, czy po angielsku sklecić. Tutaj język był narzędziem. Dla mnie najważniejsze było, żeby przekazać im informacje, żeby wytłumaczyć, jak się mają przygotować do wizyty, jak się mają przygotować do zabiegu, co mają robić, jak się odnaleźć w ogóle w tej bardzo trudnej dla nich sytuacji. I to było najważniejsze. I w tym momencie ta bariera, jakby powód tej bariery, Przestał istnieć. Bo wyobraźcie sobie sytuację, kiedy planujecie wyjazd do innego kraju. Nie znacie miasta, mieszkańców, ani właśnie języka, lub znacie go w małym stopniu. Musicie załatwić mnóstwo formalności, ogarnąć się w tym obcym miejscu. Pół biedy, jeśli to jest podróż na wakacje, czy weekend ze znajomymi, ale wy jeszcze musicie zaplanować... Tak jak w przypadku moich pacjentów, pobyt w klinice, zgromadzić dokumenty, przygotować się na badania. Być może nie chcecie rozmawiać o tym z bliskimi, nie chcecie dzielić się ze znajomymi informacją o tym, że będziecie się leczyć. I co? Czulibyście się zestresowani? Ja bym się czuła przerażona. I właśnie tak czuli się moi pacjenci, czują się moi pacjenci, tak czują się klienci, z którymi rozmawiacie, którzy potrzebują Waszego wsparcia, potrzebują od Was informacji i Wy potraficie jej udzielić. Wy posiadacie te informacje, musicie tylko wiedzieć, jak ją przekazać. Dlatego, że dla Waszych klientów, którzy potrzebują załatwić czy to ubezpieczenie na samochód, czy polisę ubezpieczeniową na wyjazd zagraniczny, czy rezerwację miejsca w hotelu, wiecie sami, w jakich branżach pracujecie i jakich informacji Wasi klienci potrzebują, dla nich Kluczowe jest nie to, jak Wy będziecie o tym mówić, czy znacie wszystkie słowa, czy być może będziecie musieli wspierać się gestami, czy w jakiś sposób zrekompensować, omówić jakieś słowo. Dla nich ważne jest to, żebyście przekazali im informacje i żebyście zmniejszyli ich lęk, ich niepewność, ich obawę, że nie będą wiedzieli, jak sobie w danej sytuacji poradzić. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Wy posiadacie bazę merytoryczną. Wy wiecie, jak klient powinien się przygotować, czy to do podpisania umowy, czy do wizyty. Posiadacie bazę. Musicie tylko wiedzieć, jak ją przekazać. I o tym właśnie chciałabym porozmawiać z Wami, o tym chciałabym popowiadać Wam w tym podcaście, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wielu z Was pracuje z językiem obcym, bądź też powinna pracować z językiem obcym w miejscu swojego zatrudnienia, ale z jakiegoś powodu nie wie, jak przełamać swój strach, nie wie, jak się rozgadać, jak zacząć korzystać z tego języka jak najefektywniej. Ja nauczyłam się tego przez kilka lat pracy w klinice i w tej chwili język nie jest dla mnie już tematem, który wywołuje stres. Mogę przechodzić z języka na język bez problemów i wcale nie oznacza to, że znam wszystkie słowa, że potrafię poruszać się w każdej dziedzinie, bo gdybyście spytali mnie teraz na przykład o jakieś kwestie techniczne czy jakieś słownictwo branżowe, to pewnie nie miałabym pojęcia, jak odpowiedzieć. Ale nie stresuje mnie to, dlatego że znam metody, znam triki, które pomagają mi obejść brak wiedzy w słownictwie czy powiedzieć to w inny sposób. Pomagają mi wytłumaczyć, używając języka jako narzędzia. Tak, język jest to moje narzędzie do komunikowania i pomaga mi zrozumieć moich klientów, pomaga mi stworzyć komunikaty, czy nawet nie tyle przetłumaczyć tekst, co napisać go od początku, sformułować mail, tekst, wpis na bloga, post, dlatego że to jest moje narzędzie. A do czego służy język jako narzędzie? Ma przekazywać informacje, dlatego że informacja jest redukcją niepewności. I ja, korzystając z języka, chcę tworzyć zrozumiałe komunikaty, chcę zapewniać moim klientom werbalne wsparcie. Jako tłumacz z wykształcenia chcę również pokazywać piękno języka i piękno literatury. Sama jestem autorką kilku przekładów literatury rosyjskiej dla młodzieży. Przetłumaczyłam m.in. dwie książki Natalii Szczerby z serii Czasu dzieje, Jest to magiczna opowieść o czasie i na pewno wspomnę o niej w którymś podcaście. Myślę, że na pewno taki podcast się pojawi. I dlaczego chcę Wam o tym wszystkim opowiadać? Dlatego, że w tej chwili nie pracuję już na etacie. Pracuję jako wirtualna asystentka, jako tłumacz języka rosyjskiego, jako freelancer. Z drugiej strony posiadam wiedzę i doświadczenie z wielu lat pracy z klientem w języku obcym i tym doświadczeniem chciałabym się z Tobą podzielić. W mojej pracy spotykam i spotykałam kilka typów pracowników, którzy powinni wykorzystywać język, którzy mogą, mają możliwości, mają zasoby, mają umiejętności i mogłyby korzystać z pracy z językiem, mogłyby dzięki temu na przykład uzyskiwać gratyfikację finansową, premię, mogłyby zarabiać więcej ale mają na tyle silną blokadę, że nie potrafią się przełamać i przez to tych wyższych stawek nie osiągają. I język nie jest dla nich źródłem komunikacji, ale stresu. Na potrzeby tego podcastu wypisałam sobie trzy takie typy pracowników, trzy typy osób pracujących z językiem, posługujących się językiem. Pierwszy taki typ to są osoby, które znają język i które tej blokady po prostu nie mają. I to nie znaczy, że nigdy jej nie miały, ale pozwoliły sobie wypracować takie flow, taką swobodę w komunikacji. Te osoby po prostu zaczynają mówić i płyną, i ich się słucha, i to jest coś pięknego, to jest po prostu muzyka dla uszu. A jeszcze jak ktoś mówi pięknie w języku rosyjskim, to dla mnie to jest naprawdę jak najlepsza ballada rockowa. Uwielbiam. I takie osoby nie będą miały blokady. I nie będą miały problemu ze znalezieniem pracy w języku obcym, czy pracy, gdzie język obcy jest jednym z wymaganych, bądź też mile widzianych, jak często widzimy, kompetencji. Natomiast takich osób, wbrew pozorom, wcale nie jest dużo i wiem o tym, ponieważ rekrutowałam takie osoby do swojego zespołu i znaleźć osobę, która od razu przychodzi i mówi, jest naprawdę Trudno, mimo że ja wiem, że ta osoba potrafi mówić, ma też potwierdzenie tego w dokumentach, w zdanych egzaminach, w studiach, ale mimo to nie mówi. Drugi typ to mój wujek, miłośnik sera. To są osoby, które być może trochę znają język, kaleczą go bez wątpienia, ale nie mają żadnej blokady. Po prostu mówią i wspomagają się językiem polskim, wspomagają się gestami, wspomagają się pomocą innych osób, które ten język znają lepiej, ale one po prostu mówią. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że język jest dla nich narzędziem do komunikowania i jeśli z niego nie skorzystają, to po prostu się nie dogadają. Podziwiam bardzo takie osoby, spotykam je w swojej pracy i aż mam ochotę z nimi współpracować, pomagać im zdobywać wiedzę językową, żeby połączyć te dwa elementy, ale bardzo im zazdroszcza tego, że one tej blokady po prostu nie mają tak jakby z natury. Wynika to z ich charakteru i z ich podejścia do języka. Dla nich język to tak naprawdę jest jak kartka papieru czy długopis, narzędzie, z którego korzystają i to jest super. Natomiast zdecydowanie największą grupą osób, z którymi współpracowałam, są osoby, które znają język i często znają go naprawdę dobrze, ale nie wykorzystują swojego językowego potencjału. Po prostu boją się mówić. I jest wiele różnych metod na to, żeby z tym walczyć. Żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby zacząć rozmowę z klientem, żeby zacząć rozmowę z samym sobą w języku obcym, żeby ten stres pokonać. Sama wiem, jak to jest. Sama wiem, że to jest stresujące. Sama byłam taką osobą, która Bała się mówić. Ale wiem też, że można ten strach pokonać, że można nad sobą popracować i można zacząć komunikować z lekkością. Jeśli czujesz, że jesteś jedną z takich osób, że znasz język, wiesz, że znasz, wiesz, że potrafisz i jesteś zły na siebie, ponieważ nie wykorzystujesz go tak, jakbyś mógł czy mogła, wstydzisz się, że ktoś wytknie Ci błąd, że powie Pani to powiedziała źle. Jeśli czujesz, że właśnie taką osobą jesteś, Albo być może szukasz pracy i bardzo stresujesz się przed pytaniem o język obcy. Przed sprawdzeniem tego języka, teraz weryfikacja języka jest jednym z kluczowych elementów rozmowy często na niektóre stanowiska. Jeśli czujesz, że ten temat jest dla Ciebie, to serdecznie zapraszam Cię do słuchania mojego podcastu, bo właśnie o tym będę rozmawiać. Będę w nim opowiadać o potyczkach językowych, o przełamywaniu tej blokady, o pokonywaniu bariery i o tym, jak uwolnić Twój potencjał językowy, o tym, jak zacząć mówić. Powiem Ci też, zdradzę Ci parę ciekawych historii, parę takich smaczków o tym, czego nauczyły mnie studia językowe, a czego mnie zupełnie nie nauczyły, a jak życie zweryfikowało całą moją zdobytą wiedzę. Opowiem Ci też o podróżach, o pięknych podróżach zagranicznych, ale też o takich podróżach w głąb siebie, jak wydobyć z siebie to to coś i wreszcie zacząć gadać. Czyli opowiem Ci po prostu o moich własnych potyczkach i o tym, jak wychodziłam ze strefy komfortu. Ale też na pewno będzie dużo o trikach, wskazówkach i ćwiczeniach, które sprawią, że będziesz korzystać z tego języka jak z narzędzia. Będziesz korzystać z niego lekko i na własnych warunkach, wtedy kiedy chcesz i jak chcesz i po prostu będziesz mówić. Mam nadzieję, że Cię zaciekawiłam. I że już niedługo poznamy się nieco bliżej. Ja też chętnie opowiem Ci trochę o sobie, ale też chciałabym Cię poznać Chciałabym wiedzieć, z jakimi problemami językowymi się zmagasz, czy mogłabym być może w czymś pomóc, czy jakiś temat Cię szczególnie interesuje. Serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Możesz mnie znaleźć na Facebooku jako Wingperson, Twoja dodatkowa para skrzydeł, ale również możesz wysłać do mnie wiadomość mailową na adres mailowy kontaktmałpa.pl wingperson.pl Taki też jest adres mojej strony www.wingperson.pl Serdecznie Cię zapraszam. W takim razie mam nadzieję, że do miłego zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Cię ciepło i życzę Ci spokojnej nocy, popołudnia czy też całego dnia. Słuchałeś podcastu Wingperson Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska